0: Ну вот, просили поговорить о поведении в коллективах. Поведение в коллективах формировалось эволюционно. Антропогенез, как последний этап эволюции, интересен тем, что в нем наибольший вес имеют внутривидовые взаимоотношения. А развитие этих отношений привело к формированию речи. Прилечевой этап антропогенеза ⁇ это совершенствование животных отношений. Количество разновидностей этих отношений невелико. Муж, жена, родители, дети, братья, друзья, враги, начальники, подчиненные. Соответственно, и разновидности групп. Пары, мужские стаи, женские стаи, стада, колонии, одиночки. Прочие варианты различаются количественно. Речевой этап совершенствования взаимоотношений сопровождался формированием семьи и общины. Семья отличается от животной пары, во-первых, чисто анатомически, во-вторых, длительностью промежутка между рождением полноценного развитием и полноценным развитием мозга. Вот это развитие мозга обеспечено воспитанием то есть целенаправленным и сознательным формированием мозговых центров и связи между ними. Вот это воспитание есть суть семьи. Это воспитание есть основа коммунистических отношений в коммуне. И здесь возникает два принципиально новых вида взаимоотношений, которых не было в животной стае. Это учитель-ученик. Эти данные, есть данные, что эти виды отношений возникли на долечевом этапе, еще у неандертальцев. На это можно ответить, что эти виды взаимоотношений, особенно учитель-ученик, имеют, конечно, имеют природное происхождение. Да, так. В животном миле родители-учителя, дети-ученики. Чужих детей бывает, учат в некоторых видах. Но при наличии речевого канала, коммуникации, любой говорящий может быть полноценным учителем для любого способного услышать. И процесс передачи знаний от учителя к ученику возможен в любом возрасте – учителя и ученика. Ну, Даже отношение к лечению больной возникло тоже до речи. Есть скелеты неандертальцев со следами тяжелых залеченных травм или болезней. Но совершенство эти виды взаимоотношений достигли только и именно в антропогенезе, в виде постоянной практики выхаживания младенца и передачи навыков этого дела из поколения в поколение. В силу привязки этой технологии к местности, ну климат, питание, условия проживания, особенности технологии тесно связаны с с материальной культурой. Поскольку известно, что продуктом творчества в этом направлении был очередной эволюционный шаг – это появление речи, семьи и общины, то на этот шаг и следовало бы обратить внимание антропология. Технология изготовления младенцев – чисто природная. Технология приспособления этих тел к условиям жизни – совершенствовалась от природной в начале антропогенеза до совершенно искусственной в настоящий момент. И технология загрузки мозга разумом по мере формирования речи и вместе с речью, на этапе формирования речи, это искусственное и целенаправленное действие. Формирование мозга – это главный продукт культуры. То есть нематериальная культура а – главная заслуга антропогенеза. А система воспитания, ее передачи из поколения в поколение есть главный продукт культуры. Материальная культура есть побочный продукт системы выращивания младенцев, системы воспитания детей и системы передачи этих знаний из поколения в поколение. Материальная же культура привлекает недовоспитанных существ, которых мы условно называем люди. Дело в том, что эти люди недополучили или совершенно не получили человеческого воспитания, и, соответственно, им нечего передавать последующему поколению. То есть погоня за богатством – есть признак неполноценности мозга, недоразвитости мозга. Естественно, люди не в состоянии оценить главного достижения антропогенеза – механизма формирования полноценного мозга. Такое полноценное формирование мозга возможно только в семье, только при коммунистических отношениях, только на основе серьезных знаний и в обществе, нацеленном на бесконечное развитие. Есть еще один аспект полноценного формирования мозга. Это наличие реальных трудностей, которые необходимо преодолеть у людей. Вследствие слепоты по отношению к главным вопросам антропогенеза нет и не может быть другого смысла жизни, кроме как гедонизма. Соответственно, им не страшит конечность человечества. Масштаб их мышления не выходит за рамки «после нас хоть потоп и хочу». Это направление в эволюции выводит прямо к дегенерации. Собственно, на этом основанные отношения к СССР. Одним в СССР было хорошо, так как возможности развития там были безграничны. Людям же в СССР было плохо, так как возможности деградации им были ограничены. Для развития нужна высокая цель. Для бесконечного развития нужна цель высочайшая. Подменив понятие коммунистических отношений как отношений взаимного развития и передачи умения развития мозга у последующих поколений на детсадовский принцип «каждому по потребности, от каждого по способностям», так называемые люди заложили в систему воспитания бомбу, которую взорвала мир. Потребность в развитии стала осознаваться все меньше, превратившись в неосознанный зуд, в мозгу подростков, а потребность в предметах материальных из требования гомеостаза превратилась в символ веры. Ну, давайте скажем спасибо этим людям за то, что они заставили сохраненные еще мозги задуматься над эволюционным выбором. В какую сторону будет сделан следующий шаг антропогенеза?